1: cuentos de fantasmas o maldiciones en la historia de Estados Unidos. Pero cuando investigamos los muchos eventos paranormales, ninguna historia sobrenatural en la historia de Estados Unidos es más famosa que la bruja de Bell. De hecho, las historias sobre el espíritu de la bruja de Bell estaban tan difundidas que llamaron la atención de un general y futuro presidente, Andrew Jackson. Las interacciones humanas con el espíritu se remontan a 1817. El expresidente Andrew Jackson fue citado diciendo, preferiría enfrentarme a todo el ejército británico que pasar otra noche con la bruja de Bell, después de que él y algunas de sus tropas pasaron una noche en la granja de la familia Bell. Con el tiempo, muchas personas viajaron grandes distancias para visitar la casa de la familia Bell, que finalmente tuvo que ser demolida por razones de seguridad a fines del siglo XIX. Hoy en día, Muchos visitan la cueva de la bruja de Bell, que está cerca de donde una vez estuvo la granja de la familia, informando a actividad paranormal que muchos creen que todavía proviene del espíritu de la bruja. Pero, ¿quién era ella y por qué maldijo a la familia Bell? Y bueno, en estas fechas de octubre, en estas fechas que se acercan a Halloween y a Día de Muertos, tenemos que continuar con las historias paranormales, con las historias de fantasmas, de casas embrujadas y todo esto. Y esta no es la excepción. Yo te doy la bienvenida, enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos, escríbenosla o mándanos una nota de voz si lo quieres contar de tu propia voz a enigmas.univision.net. También te invito a que si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos, nos descargues de de la aplicación de Euforia, ya que esto nos ayuda a crecer. Muy bien, enigmáticos. A lo mejor muchos de ustedes ya escucharon esta historia, a lo mejor muchos otros no. Cabe recalcar que esto pasó hace mucho tiempo, por tanto, ha pasado de generación en generación, de persona a persona, pero sí tratamos de juntar toda la información más precisa y que más se replique en varios sitios confiables. Entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde y cuándo comenzó todo esto? Bueno, era 1817 cuando una serie de sucesos misteriosos se ha podido de una familia de Tennessee, Estados Unidos. Los sucesos enigmáticos eran extraños y peligrosos por naturaleza. Estos sucesos continuaron durante varios años y no serían olvidados. Esta leyenda se centra en John Bell el cual es el apellido, quien era en ese tiempo un próspero agricultor dueño de mil hectáreas y él, bueno, vivía con su familia cerca de Adams Tennessee, tenían una granja, tenían animales, tenían cosecha. Eran una familia modesta, pero una familia unida y una familia trabajadora. Según el relato más difundido, John Bell, quien es uno de los personajes principales en esta historia, era un ciudadano modelo. Él y su familia eran muy conocidos en la comunidad. Él era conocido como un buen padre de familia que era muy respetado en toda la zona. Y tenían un buen nombre, ¿no? Un buen hombre que no querían que nada arruinara. Un día, en 1817... John Bell de pronto notó un animal muy extraño en sus tierras. Mientras él caminaba por su campo de maíz, el animal no se parecía a nada que él hubiera visto antes. John lo miró fijamente mientras se acercaba, concluyendo que lo más probable es que fuera un perro muy extraño que exploraba en su tierra de cultivo. Él, por tanto, decide echar un disparo al aire y con esto lo vio huir. Se afirma que este evento aparentemente inofensivo, simplemente enigmáticos, sería el inicio de una extraña serie de eventos que cambiarían para siempre a la familia Bell y que serían historia hasta el día de hoy. Después de que este perro y otros animales extraños fueron avistados alrededor del lugar y alrededor de toda la propiedad de la familia Bell, entre estos animales había un pájaro enorme, así es como fue escrito y como lo vemos en varios de los dibujos de la gente que podría dar una descripción de estos animales y que también tenía un aspecto muy extraño, y también un gran perro negro. Los fenómenos extraños se hicieron más frecuentes hasta que un día se escuchó un golpe muy fuerte dentro de la casa de la familia Bell. A pesar de varias investigaciones que se llevaron a cabo, no se encontró a ninguna persona o animal alrededor en esos momentos. Pero los golpes comenzaron a escucharse cada vez con más frecuencia en la puerta, en las paredes de la casa y fueron aumentando con el tiempo En un punto en el que ya todos estaban realmente muy angustiados porque no sabían qué estaba causando esto. Fue en este punto que las cosas enigmáticos comenzaron a tornarse muy feas. De pronto, en la habitación de los niños se escuchaban ruidos extraños como ronquidos de ratas, es así como lo describen, perros peleando y cadenas que se arrastraban por el suelo. Ahora, cabe recalcar que cuando esto se reporta, evidentemente uno va y busca de dónde vienen estos sonidos, qué es lo que está sucediendo y es cuando no hay nada, ni afuera, ni adentro, ni nada en las paredes que pudiera estar realmente causando estos sonidos. Tan pronto como se encendiera una vela para investigar, los ruidos cesaban enseguida. Ahora, a medida que se intensificaron los fenómenos, los sucesos evolucionaron una vez más. Aunque todos en la familia afirmaron haber experimentado los extraños sucesos, mucho parecía centrarse, en efecto, en John Bell. De pronto enigmáticos las cosas empeoraron y ya no hablo de ruidos ya no hablo de figuras extrañas que se ven en los, en los alrededores de la casa y de la granja sino que ahora yo diría que parece un poquito más un trabajo de brujería y lo hemos visto en varios testimoniales que nos han mandado ustedes enigmáticos. Eh, en este caso, a yo le comenzó a suceder algo muy extraño, ya que fue afectado por una extraña enfermedad en la boca, la cual lo invadió de la noche a la mañana, describiendo la sensación como si un pequeño palo de madera estuviera atorado, cruzándole la boca, presionando ambas mejillas. Ahora, ¿cómo llegas a tener esta sensación si realmente no tienes nada en tu boca ninguna lesión no hay signos de que nada esté mal y esto obviamente en los médicos de esa época eh, le dijeron que no tenían explicación para esto muchos han dicho que este evidentemente fue un trabajo de brujería ahora en este momento vamos a seguir asumiendo que es una extraña enfermedad de origen incierto pero eh, esta lo atormentaba y le dificultaba tanto eh, su día a día, su vida diaria que no podía ni siquiera hablar y comer como lo haría cualquier otra persona. Y desde luego está además por decir que no se sabía que lo había causado. Y dado todo lo que estaba sucediendo alrededor de la familia, fue fácil para ellos relacionarlo con los otros eventos inexplicables que habían estado sucediendo en su propiedad. Ahora, independientemente de todo esto, John Bell presionó a su familia para que no dijeran nada, que todo esto se quedara entre ellos, que no divulgaran ninguno de los extraños sucesos que estaban experimentando a nadie más de la comunidad. Ahora, ¿por qué ustedes se preguntarán si lo más lógico es tal vez buscar ayuda? Bueno, como les había dicho, ellos eran una familia muy respetable y, y tales hechos en esa época, y nosotros lo hemos hablado en, en el episodio, por ejemplo, de las brujas de Salem, eh, ellos podrían verse amenazados con escandalizar su nombre y provocar acusaciones de brujería. En ese tiempo era muy fácil que cualquier persona fuera acusado de estar eh, practicando brujería y pues tenían que tener mucho cuidado en, en cada uno de los comportamientos que tenían para que no fueran acusados de este tipo de cosas, de este tipo de prácticas. Y así entonces, durante más de un año, los eventos continuaron manteniéndolos en secreto con la esperanza de que eventualmente cesarían. Evidentemente, esto no fue así. Y después de un año, el fenómeno se había vuelto insoportable, por lo que en este punto John Bell Enigmáticos básicamente se rindió y expuso el evento a su vecino de confianza, James Johnson para ayudar a determinar la causa de los misteriosos sucesos. John invitó a James y a su familia a pasar la noche en su casa esa noche para que, bueno, determinaran qué es lo que estaba pasando. Ahora, cabe recalcar que James Johnson era un hombre de mucha fe, muy religioso, y él se dispuso a que con la fe era más que suficiente la fe y rezar para que esta entidad se fuera de la casa llegan al lugar deciden que es tiempo de ir a dormir y cuando las velas se apagaron enseguida todos en la casa experimentaron una energía muy negativa y de inmediato se escuchó un ruido espantoso una especie de fuerza entró en la habitación donde dormían los Johnson y les quitó las sábanas de la cama al principio James estaba muy asombrado por todo esto eh, como les dije desde que él llegó él se dispuso a que bueno iba a llegar qué es lo que iban a hacer, bueno vamos a rezar es lo que hicieron antes de que decidieran irse a dormir y él pensaba que con esto era suficiente, no tenemos la costumbre de que eh, escuchamos que al mal no le gustan las oraciones, no le gustan los objetos religiosos, pero vamos a ver más adelante que este no era el caso de este espíritu en especial, pero entonces ¿por qué les hace tanto daño? Bueno ya nos vamos a adentrar a eso, pero antes James, como les digo, no entiende qué es lo que está sucediendo y después de esto decidió que no podía tener miedo ante lo que fuera que esta entidad fuera. Pensó en llamar a cualquier espectro que estuviera en la habitación y según informes contemporáneos, no pudo constatar nada más que el hecho de que la entidad parecía responder a sus preguntas de alguna manera. Y así quedó claro enigmáticos que lo que sea que acechara se la propiedad provenía de una fuente paranormal. Después de esto, Johnson insistió en que John Bell debería llamar a otros amigos y vecinos para ayudar a resolver este misterio casi casi a fuerza enigmáticos John Bell decidió que ok, que no podían seguir viviendo así y que necesitaban más gente que los ayudara a entender qué es lo que estaba sucediendo en su propiedad. Entonces, de esta manera muchos lugareños deciden ir a la granja de la familia Bell para tratar de comunicarse con el espíritu. Con el tiempo, este espíritu comenzó a responder. Muchos eventos paranormales se le presentaron a todas y a cada una de las personas que se presentaban en el lugar y no eran bienvenidos de alguna manera. Reacciones realmente que los asustaban demasiado. Se afirma de hecho que la primera comunicación inteligente del espíritu fue con palabras tomando la voz de nada más y nada menos que de James Johnson. La entidad repitió una oración después de que él la dijo. Les estaba yo comentando que él era muy religioso y que él pensaba que simplemente con rezar iba a ser suficiente. Pero ya les había dicho yo que este espíritu se veía prácticamente y raramente atraído por la religión y por los rezos. Entonces repite esta oración y después declaró la familia que la primera noche que James Johnson estuvo en esta casa y que esto sucedió, era tan real que no se dieron cuenta que no era James quien estaba hablando. Y este enigmático es solo uno de los muchos aspectos peculiares del caso de la bruja de Bell. A diferencia de los informes más modernos que vemos, eh, por ejemplo, de actividad paranormal, donde se dice que la oración, como les decía, afecta negativamente a los espíritus del bajo astral, este espíritu que rondaba las sierras de los Bell adoraba la oración. Ahora, esto les empezó a dar una pista de quién podría ser un poco más adelante. Después de encontrar su voz, una voz que parecía provenir de la nada más que del aire, solía recitar oraciones y cánticos devocionales, pudiendo, según quienes habían experimentado la presencia, mantener una discusión con los teólogos más capaces de la época que iban al lugar a tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo. Y así inicialmente se informa que todos los que hasta ese momento habían presenciado todo esto, incluida la familia, pensaron que el espíritu venía del bien. Algunos incluso pensaron que era una bendición para la familia. Sin embargo, otros susurraban que sus pretensiones de fe y cortesía eran un engaño empleado para adentrarse a la comunidad y así poder causarle daño a John Bell y a su familia, ya que mientras, eh, bueno, pues cantaba himnos y profesaba devoción religiosa, la entidad también se decía que alimentaba un lado oscuro, habiendo declarado a menudo que John Bell era un miserable y que acabaría con su vida antes de que pudiera huir. ¿Por qué...? Vemos a este espíritu tan, no sé, atado de alguna manera a John Bell. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué contra él y su familia específicamente? Bueno, tenemos respuesta para esto y también tenemos respuesta de quién podría ser realmente la bruja de Bell. No solamente por lo que ustedes tal vez ya escucharon, pero hay más investigaciones actuales de gente y profesionales actuales que han estado investigando este caso y que han llegado a una conclusión de quién es realmente el espíritu de la bruja de Bell. Vamos a seguir comentando eso. En un momento más ya regresamos a Enigmas sin Resolver.
0: When you buy a new house...
1: Y continuamos enigmáticos, vamos a continuar hablando un poco más del espíritu y las características que tenía. A menudo, el espíritu fue presionado para revelar su identidad y, en una ocasión, este respondió que era un espíritu de todas partes, el cielo, el infierno, la tierra. Y lo que dijo en palabras textuales enigmáticos fue, «Estoy en el aire, en casas, en cualquier lugar y en cualquier momento. Fui creado hace millones de años». Y en otra ocasión había declarado que era un inmigrante rico que había dejado su tesoro enterrado en la tierra de la familia Bell y que solo revelaría el secreto de su ubicación a la hija de John, Betsy. Y pongan mucha atención a Betsy porque más adelante ella nos da una pista de quién era realmente este espíritu. Bueno, y así con la información en mano, John y su hijo cavaron durante horas el lugar sin éxito porque dijeron, bueno eh, aquí hay un tesoro y este espíritu nos está diciendo que aquí hay un tesoro, vamos a ver si esto es cierto. Evidentemente no encuentra nada. En otra ocasión incluso declaró que era el espíritu de una persona cuya tumba había sido perturbada en el bosque y que buscaba sus dientes que se habían perdido. En este momento en el que su tumba había sido perturbada y que estaban enterrados en la propiedad de la familia. Hemos visto mucho en, en varias historias de las que hemos platicado eh, cómo los espíritus muchas veces no pueden descansar en paz cuando sus cuerpos pues ya sea que no son encontrados o no se les el entierro debido, o una de las tumbas es perturbada. Entonces ellos creyendo esto una vez más la familia acabó y no encontraron nada en absoluto en la propiedad. Cuando la entidad aparentemente estaba burlándose de la familia o es pues a la conclusión a la que ellos llegan, muchos comenzaron a sospechar de que este espíritu era el de una bruja. Al ser presionado este espíritu sobre su entidad, el espíritu supuestamente dijo, soy nada más ni nada menos que Kate Batts y estoy decidida a perseguir al viejo Bell mientras viva. A partir de ese momento, la gente empezó a llamar al espectro Kate o la bruja de Bell. Ahora, nos están dando ya un nombre enigmático, se están diciendo, soy Kate Batts, ¿Quién es Kate Batts? Pues efectivamente había una Kate Batts en la zona y hay historia aquí. Y nos podría dar una explicación de por qué exactamente contra John y a su familia. Habiendo amistades entre John Bell y ella, existe un documento contemporáneo de hecho que da fe de un mal negocio entre sus dos familias que había creado la relación entre las dos familias. Sin embargo, el problema con esta historia, o con el hecho de que este espíritu fuera Kate, es que Kate todavía estaba viva en ese momento. Y cuando escuchó que el espíritu que perseguía a los Bell se había identificado como ella, ella juró enjuiciar a quien quiera que perpetuara el rumor. Ahora no descarten a Kate tan pronto, porque todavía hay más con ella. Bueno, poco tiempo después, Kate Batts falleció con un trágico final para una mujer que nunca pudo deshacerse de la sospecha de brujería. De hecho, la sospecha creció cuando falleció y nadie quiso velar su cuerpo. Entonces, el espíritu fue visto como malévolo y... Dejó claro que no dejaría sola a la familia todavía. Después de un tiempo, el espíritu comenzó a prestarle especial atención ya no solamente a John, sino a su hija Betsy. ¿Se acuerdan que les pedí que prestaran atención al nombre de Betsy? Bueno, ella nos podrá dar una pista más adelante de qué es realmente lo que sucedió. Se dice que en ese entonces, este espíritu siempre abofeteaba y pellizcaba, magullaba y pinchaba con alfileres a Betsy. Incluso los que estaban alrededor de ella afirmaban que cuando el espíritu la golpeaba con manos invisibles, evidentemente, el sonido del golpe era tan fuerte que la situación se volvió tan extrema que no permitía a nadie dormir durante la noche. Ahora, evidentemente, ellos tienen que estar cuidando a Betsy porque está en este estado de ser agredida ya físicamente. Mientras el espíritu le causaba más daño y debido a todo esto, incluso uno de los amigos de la familia ofreció acompañarla y cuidarla tomando turnos con su familia para que todos puedan dormir por igual. Ahora, terriblemente, la entidad no solo la atormentaba sino también al joven con quien estaba prometida. Pues, ¿qué sucede aquí? Este espíritu específicamente le dijo a Betsy que no quería que se casara con este joven con el que ella estaba prometida, un joven de la localidad, y ellos estaban comprometidos ya para casarse, y por alguna razón en específico, la cual hasta el día de hoy no se sabe, este espíritu en específico no quería que Betsy se casara con él. La amenazó repetidas veces de que si no dejaba el compromiso, entonces él terminaría muerto. Con el tiempo, la maldición siguió creciendo hasta que todos en la zona conocieron ya la historia del espíritu, de alguna manera tuvieron interacción con él o vieron algo paranormal que de alguna manera los afectó. Incluso se afirma que atrajo tanto la atención que llegó hasta el general y futuro presidente Andrew Jackson. Se dice que, intrigado por el caso, visitó la casa con una capa de bruja, una especie de exorcista, para ayudar a la familia a librarse del espíritu. Esa noche, Andrew le disparó a la entidad, una acción que logró únicamente causar daños a la propiedad. Existe evidencia hasta el día de hoy que Andrew Jackson dijo que nunca más quería poner un pie en esa propiedad debido a todo lo que él y la gente que llevó con él experimentaron esa noche. Y en ese tiempo, y hasta el día de hoy muchos, bueno, en, en récords históricos, se ve como se le consideraba un héroe nacional por el hecho de que se haya relacionado con este caso, que de alguna manera daba más fe a su maldición y al alcance que este espíritu estaba teniendo. Entonces, de esta forma, la bruja de Vela trajo a gente de todos los alrededores. Un diario de hecho muy famoso de la época, escrito en 1820, por otro John Bell, no el mismo, sino que eran tocayos, era un capitán del ejército estadounidense y él describía cómo había viajado para ver a una joven que vivía todos los días con una voz que la acompañaba. Esta persona, evidentemente, nosotros sabemos quién es, es Betsy, aunque en ese momento él la describe como una joven. Y él dijo que la voz le aconsejaba todo el tiempo con quién y con quién no casarse y que tenía que dejar a su prometido en ese tiempo. Él también afirma en este escrito que miles de personas han visitado este lugar para escuchar esta voz. Más sin embargo, enigmáticos, a pesar de que muchas personas viajaron y querían quedar impresionados, los contemporáneos arrojaron una gran cantidad de dudas sobre el caso. El capitán Bell, no John Bell de la familia, sino el escritor y el capitán del ejército estadounidense, como les dije el tocayo, junto con la descripción de la voz, declaró que muchos tenían la impresión de que es por el intelectualismo impuesto a los héroes, ya sea por la niña Betsy o por sus hermanos o por los padres, que los observadores modernos estaban expresando precauciones similares, es decir, aparte del cinismo y la incredulidad que había alrededor de todo esto, nunca se encontró ninguna prueba definitiva de que esto era un engaño, y así nadie pudo resolver el misterio de la bruja de Bell. Finalmente, después de tres años de tormento, las entidades parecían cumplir su promesa de aterrorizar a John Bell hasta la muerte, qué es lo que sucedió después de un periodo de enfermedad grave y terrible él falleció este espíritu le dejó saber claramente que lo iban a matar como por envenenamiento bueno cuando él fue declarado muerto se dice que el espíritu gritó y afirmó haberlo envenenado todo el tiempo y de hecho, se descubrió que había una botella de veneno en el botiquín de medicamentos de John. Ahora, no se adelanten tanto porque vamos a hablar de esto en un momento. Se dice que si sí, este espíritu amenazó a John de que lo iban a matar y después de esto sí se encuentra que en efecto él murió por envenenamiento, pero ¿realmente fue, fue el espíritu o qué es lo que sucedió? Vamos a aclarar todo esto en un momento. Después de la muerte de John, el fenómeno solo se centró ahora únicamente en la hija en Betsy hasta que decidió cumplir y abandonar su compromiso con su prometido. Cuando se cumplieron las exigencias familiares del espíritu de la bruja de Bell, dejó de atormentar a la familia. La parte principal de la historia de la bruja de Bell no termina en enigmáticos y no se sabe si la entidad regresó alguna vez, aunque algunos han afirmado que siete años después la familia Bell fue nuevamente sometida a sus tormentos sobrenaturales, lo que causó su reaparición o, de hecho, su manifestación original. Nunca se ha establecido completamente. En su mayor parte, la gente, tanto los Bell como el público en general, se alegraron de atormentar Atribuir el espíritu de la bruja de Bell a Kate Batts era muy fácil, ya tenían a quién podría ser este espíritu, se le culpaba de ser bruja y para todos era una solución muy fácil. A pesar de que, como les dije hace un momento, ya aún estaba viva cuando este espíritu, esta entidad dijo llamarse Kate Batts. Se dice que después de que ella falleció, el espíritu comunicó que era ella tomando forma de bruja y además siempre respondía únicamente cuando se le llamaba por ese nombre, únicamente cuando se dirigían a ella como Kate Batts. Más sin embargo, enigmáticos, si se quiere apoyar un origen sobrenatural, hay otras explicaciones. Y es lo que les platicaba hace un momento, bueno, en una ocasión, en la que no pretendía ser la proyección viviente del espíritu de Kate Batts, se dice que la entidad atribuyó su origen a un cementerio de nativos americanos que está ubicado en la propiedad de la familia Bell. Uno de los miembros de la familia Bell, según el espíritu, había perturbado su tumba, lo que provocó la posterior maldición sobre la familia. Se dice que este espíritu de la bruja de Bell primero entró a la propiedad de la familia a través del dormitorio perteneciente a los niños más pequeños. Lo cual para muchos es la explicación de que espíritus de los nativos americanos estaban involucrados por esto. ¿Por qué? Porque se dice que fueron ellos los que perturbaron la tumba y por tanto desencadenaron los sucesos ubicados en la parte asociada con el espíritu. Se cree que el cementerio que se veía en las afueras representaba un cementerio mucho más grande que había desaparecido y que ahí descansaban los restos de una mujer nativa americana que fue descubierta durante la construcción de una carretera. Sus huesos fueron enterrados en el lugar, en una cueva, que el día de hoy se llama la Cueva de la Bruja de Bell, y que hasta el día de hoy mucha gente visita en Tennessee, y que muchos también han reportado experiencias paranormales cuando van a esta cueva. Entonces, en ese tiempo, Betsy y sus hermanitos y otros amigos fueron, y supuestamente en este lugar empezaron a perturbar el área, yo me imagino que sin saber o imaginarse que había cuerpos enterrados ahí abajo y es entonces que los espíritus de estos nativos americanos pues eh, comienzan a aterrorizar a la familia en ese tiempo se teorizó que un lugar en particular de unos 30 pies de altura y con paredes perfectamente rectas se utilizó una vez para los entierros de otros nativos americanos cerca o dentro de esta misma cueva es esta asociación con la muerte y las ceremonias sagradas que ellos llevaban en ese tiempo enigmáticos, lo que ha llevado a la teoría de la cueva, ya que hay registros contemporáneos de esta, la cual se dice que actúa como una especie de portal a otro mundo, y como ya les dije, hasta el día de hoy mucha gente visita este lugar, reportando efectivamente experiencias sobrenaturales. Ahora, supuestamente a través del portal de esta cueva, es que la entidad llegó a ser conocida como Kate Batts, quien se manifestó por este medio, y de hecho, los investigadores investigadores actuales que les comentaba hace un momento que ya hoy en la actualidad en los años recientes eh, mucha gente comienza a investigar casos que bueno se ven en la historia eh, casos paranormales y una de estas investigadoras es Sara Dolani Pog ella trabajaba bajo el alias de Angel Lee Puck en ese tiempo y ella se describe a sí misma como un mensajero espiritual, en realidad es una medium, y ella trabajó con otros investigadores para la filmación de una serie de televisión en 2015 sobre el caso de la bruja de Bell específicamente, usando sus habilidades mediúmnicas para comunicarse con los espíritus. Ella afirma haberse comunicado con Betsy Bell, la hija de John, la que estaba siendo muy atormentada, a la que le clavaban alfileres, a la que golpeaban y todo. Ahora, ella se comunica directamente con el espíritu de Betsy Bell, pues para poder conocer la verdad del misterio de la bruja de Bell y si su espíritu nos puede dar, pues, la luz, ¿no?, de que realmente es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué pasa con Kate Pats? ¿Era ella o no la bruja de Bell? Bueno... Según Sara, lejos de ser la culpa de Kate Batts, los hechos que vivió la familia se debieron a que la tierra en la que eligieron establecerse fue maldecida antes de que ellos llegaran ahí. Esto supuestamente es lo que Betsy Bell, el espíritu de Betsy Bell le está comunicando a esta Medium en 2015. Si la quieren buscar, les recuerdo el nombre, es Sara, Les voy a letrar el apellido D-U-L-A-N-E-Y espacio p U -G H para que la busquen y entonces bueno, según lo que le dice Betsy es que una vez que perturbaron el suelo, la maldición se puso en marcha, en base a estas comunicaciones con el espíritu de Betsy, Sarah incluso afirma que el envenenamiento de John Bell no fue culpa de la entidad a pesar de que había dicho que iba a utilizar el veneno para matarlo más bien fue envenenado por uno de sus esclavos y aquí la gente se pregunta si el espíritu de alguna manera obtuvo alguna influencia en este esclavo para que llevara a cabo esta acción, porque bueno, muchas veces lo hemos visto en muchos casos eh, de la vida real, de casos paranormales que se ven de alguna manera estos sentimientos de querer hacer algo malo que son energías del bajo astral, ¿no? O eso es lo que ellos alegan, ¿no? Muchas veces, y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Amityville, eh, que supuestamente él estaba siendo llevado por una voz a matar a su familia, y luego la gente que se muda a este lugar igual reporta lo mismo, entonces puede ser verdad, puede ser mentira, lo dejo a consideración de ustedes, pero mucha gente alega que el espíritu de la bruja de Bell realmente tuvo influencia en el esclavo para que fuera a envenenar a John Bell y que fue por eso que este espíritu advertía de que iba a matarlo eh, por envenenamiento o por otro lado tal vez simplemente sabía que esto iba a suceder y terminó sucediendo y el esclavo pues eh, envenenó a John, esto fue lo que el espíritu de Betsy le dijo a Sarah, la medium que en 2015 se comunicó con ella ahora por supuesto que estas af afirmaciones no se pueden probar pero sí ayudan a pintar la imagen de una leyenda muy diferente de la que se asocia más comúnmente con la bruja de Bell, cuyo caso es la brujería de Kate Batts y su venganza y creo que de alguna manera si sí, Kate Batts no tenía nada que ver y si sí, sí vemos todos estos récords en la historia de que su familia y la familia de los la familia de John Bell, sí tenían problemas eh, y sí tenían problemas de negocios y por las tierras y muchas otras cosas. Hay récords de esto. Sin embargo, yo creo que sí es injusto, como lo vemos también con las brujas de Salem, que no se sabe realmente por qué se les culpa y, y se van a la tumba sin haber sido realmente brujas o haber hecho nada malo. Entonces, si Kate Batts realmente no era una bruja y ni siquiera era el espíritu de la bruja de Bell, entonces de alguna manera es como bueno limpiar su nombre así sea muchísimo tiempo después. Ahora, ¿podría ser que la entidad que atormentó a la familia Bell durante años procediera de otro tiempo y era en realidad el espíritu de un nativo americano? ¿Y por qué digo procediera de otro tiempo? Porque evidentemente, como les había dicho, se dice que esa cueva de la bruja de Bell que está en Tennessee se llegó a la conclusión de que era como un portal, ¿no? Y es algo que se había comentado en ese tiempo. Entonces, muchos creen que los nativos americanos usaban también este lugar para atormentar a la familia comunicarse por este medio, salir por este canal que estaba abierto de alguna manera, o tal vez era una especie de guardián que tomó acción después de que las tumbas fueron perturbadas. Estos rituales que se hacían en ese tiempo tal vez llevó a esto. Otro punto de interés es la forma en que se dice que el espíritu se materializó en diferentes formas físicas. Cuando John Bell se encontró por primera vez con la entidad, tenía la forma de un perro antinatural, ¿recuerdan? Bueno, además de esto, supuestamente fue visto tomando la forma de un pájaro gigante en la tierra. También se ha sugerido que cuando yo lo veía, el perro tenía el cuerpo de un perro y la cabeza de un conejo. Esto es muy raro porque, digo, vemos lo de los animales muy extraños y es algo que platicamos en el episodio del rancho Skinwalker. La supuesta naturaleza de cambiar de forma de la entidad es posiblemente una reminiscencia de un Skinwalker como lo vimos en ese episodio, ¿no? Y las brujas, supuestamente, según cuentan las historias, tienen estas capacidades de convertirse en animales. Ahora, si el espíritu llegó como una especie de venganza provocada por la perturbación del entierro, sus características de cambiar de forma... No sé si tienen mucho sentido porque para mí un espíritu no se convierte en animal a menos que sea un demonio eh, que puede tomar cualquier forma no y engañarnos. Ahora, curiosamente, esas cualidades cambiantes de forma siguen estando asociadas con la Bruja de Bell. En 1987, de hecho, más recientemente, un residente local y propietario de una gasolinera cercana llamada H.C. Sanders afirmó que unos 20 años antes tuvo un extraño encuentro cerca de la granja de los Bell en la cueva de la Bruja de Bell que les había platicado. Era de noche y se quedó sin gasolina cerca del río Rojo, que da directamente a la cueva. Él decide abandonar su vehículo y caminar a la ciudad y se sorprendió al encontrarse siendo seguido por un conejo. Apareció desde el bosque y siguió su ritmo. Ahora él, con la intención de alejarse de este animal, comienza a correr y la criatura siguió su ritmo. Él describió su experiencia. Sanders dice que no era un conejo normal. Él dice que era... Algo que nunca había experimentado, que le dio muchísimo miedo y que además no solamente lo persiguió, sino que le habló con voz humana. Estamos hablando ya de 1987, no de 1800, cuando todo esto sucedía y hasta el día de hoy mucha gente que se acerca a la cueva de la bruja de bell tiene historias muy similares en el siglo transcurrido desde que el espíritu de la bruja de Bel apareció por primera vez en 1817 enigmáticos se ha asociado con muchas criaturas desde perros negros hasta pájaros grandes osos, conejos, ratas de todo un poco ¿no? hoy día la leyenda de la bruja de Bel que es tan fuerte como siempre pues se basa más que nada en la cueva a la que muchos van esta cueva a la que se dice que se retiró el espíritu y que de hecho está en el registro nacional de lugares históricos y atrae como les dije ya muchísimos turistas. Yo no he ido. Si ustedes ya han ido, déjenmelo saber y si vieron algo que también os lo cuenten. Eh, y, y, y cabe recalcar que, aunque ya no es propiedad de la familia Bell, se ofrecen visitas guiadas con la historia de los acontecimientos conservados en una réplica de una granja construida especialmente en donde estaba la propiedad en Adams, Tennessee. E incluso se afirma que un joven en la década de 1970 visitó la cueva ocho veces en verano y encontró un escalofriante mensaje escrito en el parabrisas de su automóvil y no regreso más, incluso de hecho hoy día la familia bell a pesar de que ya no existe la propiedad de sus ancestros continúan sintiendo la maldición de la bruja ¿y por qué les digo esto? bueno en 2015 aparecieron en una serie de A&E en un intento de terminar con la maldición familiar y luego nuevamente en 2018 en Travel Channel cuando se enteraron de que había un equipo de investigadores paranormales alrededor de la cabaña replicada entonces ese mismo año en ...de 2015 se entrevistó a Lucy Bell, descendiente directa de John Bell Jr., y explicó que cuando era joven era normal que todo tipo de sucesos fueran asociados al espíritu. Ella dice que naturalmente se volvían y decían oh bueno, es la bruja de Bella que hizo eso, ¿no? Lucy afirmó, por supuesto, que al evaluar el caso en la actualidad, es prudente ser cauteloso en términos de qué es un hecho y qué es ficción. Para ella, pues evidentemente sus ancestros vivieron todo esto, pero ella dice que entiende completamente el hecho de que John bel intentar ocultar su malestar doméstico para no invitar acusaciones de brujería a su hogar, que en ese tiempo se vivía. Obviamente, hoy día ella, siendo su descendiente en 2015, vive una realidad muy distinta, pero viviendo esa realidad tan distinta, es impresionante cómo ella dice que hasta el día de hoy siente esa maldición en su familia, y es muy curioso, ¿no?, lo que Betsy Bell el espíritu de Betsy Bell le comentaba a Sara esta medium que si sí, realmente esto era real. Creer en esta medium o no ya queda en juicio de ustedes y aunque evidentemente estas historias nos llamen mucho la atención, sobre todo en estas épocas de Halloween y Día de Muertos yo creo que aunque se pueda argumentar que algunos tienen un gran interés en mantener viva esta leyenda y seguir creando controversia, independientemente enigmáticos de si el espíritu de la bruja de Bell sigue ahí o no, en última instancia, sin embargo, es algo muy extraño que sucedió en la granja de la familia Bell hace dos siglos, de lo cual hay incontables testigos y testimonios escritos que difícilmente pueden todos y cada uno de ellos estar equivocados y gente que hasta el día de hoy va al lugar y reporta tener experiencias paranormales. Ahora, claro que desde luego no se puede confirmar lo que sucedió con precisión hace tanto tiempo, ni asegurar que todos los que culparon a Kate de los eventos de brujería estaban en lo correcto o en lo equivocado, eh, o lo que dice Betsy Bell, el espíritu de Betsy Bell a esta medium actualmente, o de que la cueva de la bruja de Bell es un portal interdimensional, pero evidentemente algo tuvo que haber sucedido ahí. Entonces, enigmático, si la bruja permanece o no, la cueva es igualmente enigmática y probablemente solo se pueda resolver con una visita en persona. Entonces, si ustedes llegan a ir a la cueva de la bruja de Bell, en Tennessee, que me lo dejen saber, yo creo que sí me voy a dar una vuelta sino en estas fechas de Halloween y Día de Muertos, tal vez más adelante creo que vale la pena, ustedes déjanme saber si ya han estado ahí, yo quiero que me dejen saber también qué piensan de esta historia, ustedes creen o no en el espíritu de la bruja de Bell y que ha sido real, recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver, y de igual manera nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos los jueves, escríbenos o mándanos tu notita de voz contándola de propia voz a enigmas .net. y también te invito a que nos sigas desde la aplicación de Euforia si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos, ya que esto nos ayuda a crecer. Yo te recuerdo que te espero el jueves con el episodio de testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.